0: Esta es una producción de actualidadradio.com.
1: En exclusiva están escuchando al ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Olmes Trujillo. Mañana va a haber un evento que al finalizar la entrevista vamos a ver si les obtengo la información. Sé que va a ser mañana sábado en FIU. Allí va a estar el canciller y pues es un Puede evento el presidente. abierto y el, presidente, el presidente, estará. Sí. presidente Iván Duque y también el canciller. Y pues va a ser en los predios de FIU aquí en, en, en Sweetwater y pues es un, un evento abierto para la comunidad latinoamericana, sobre todo para la comunidad colombiana que siempre eh, pues, le gusta apoyar, ¿no? apoyar la, la democracia. Eh, habíamos hablado, le, le comentaba, nosotros aquí desde el programa, eh, siempre Colombia ha sido como la piedra en el zapato para la izquierda, ¿no? lo fue eh, en, en la época de Álvaro Uribe Vélez, lo fue para Chávez, y, pero yo veo con preocupación eh, durante las elecciones cuando gana Iván Duque el, el porcentaje que votó a favor de la izquierda eh, a mí me preocupa mucho porque la izquierda tiene algo ellos son, ellos caminan lentos pero seguros en muchas ocasiones y hemos visto como en algunos casos eh, en algunos países eh, por ejemplo eh, vamos a hablar de Argentina Argentina regresa a, hacia la democracia y ya está... Todo pinta a que, ojalá que no sea el caso, pero todo pinta a que el kirchnerismo va a regresar a Argentina. Y a mí siempre aquí desde el programa nos ha preocupado muchísimo que la izquierda pueda llegar a aprovecharse, sobre todo con esta juventud colombiana que desconoce toda la sangre que se derramó eh, en la época de de los años 80, en la época, tantos años en, bueno, no, no solo en la época de los años 80, pero por tantos años en Colombia, que no conocen esa realidad, esa cruda realidad que ha sufrido Colombia, y yo temo que la izquierda regrese eh, en unas próximas elecciones. ¿Cómo ven ustedes desde esta administración del presidente Iván Duque eh, ese peligro para Colombia?
2: A ver, hay una realidad en el mundo contemporáneo y es el impacto de los desarrollos uh en materia de comunicación y de tecnología sobre la democracia ese impacto se está sintiendo en el mundo entero no es solamente en nuestra región en Europa se siente, los ejemplos son clarísimos Su debilitamiento de las organizaciones políticas tradicionales, falta de fortalecimiento de nuevas organizaciones políticas, nacimiento de sectores políticos de extrema bien sea de extrema derecha o de extrema izquierda todo eso tiene que ver con un fenómeno de nuevo empoderamiento del ciudadano contemporáneo que lleva a que los liderazgos aumenten las expectativas, ganan las elecciones y cuando las elecciones se ganan no hay manera de cumplir con los compromisos, razón por la cual se produce un fenómeno de retroalimentación en virtud de esos desarrollos contemporáneos de la insatisfacción. Ese es un elemento. Eso por supuesto se está viendo en el mundo entero. En el caso de Colombia, en efecto, hubo una votación muy importante obtenida por esos sectores de izquierda en el proceso electoral anterior, pero el hecho concreto es que Iván Duque ganó con la votación más alta de la historia de Colombia. Ningún presidente había sido elegido con el número de votos que fue depositado en favor de la propuesta de Iván Duque, 10.200.000 votos. Eso es lo que significa es que la inmensa mayoría de los colombianos sigue favoreciendo una opción de centro con unos objetivos muy concretos. En el caso del presidente Duque, ¿cuáles son esos objetivos? Legalidad, emprendimiento, equidad, sostenibilidad e innovación. ¿Cuál es la visión? La visión es conseguir a través del logro de todos esos elementos, de todos esos objetivos, equidad que es el objeto final de toda la acción del Estado. Eso es lo que está haciendo Iván Duque, pero además con una característica particular y es la de que no hay paso en el gobierno de Duque que no corresponda exactamente a lo que fue la propuesta que hizo en la campaña y que fue acogida mayoritariamente por los colombianos. Todo esto además naturalmente tiene una base fundamental que es el crecimiento económico porque partimos de la base de que la mejor política social, como lo dije hace un momento, es una economía que crece, una economía que crece de manera sostenida y sostenible. Y la política exterior de Colombia está al servicio de esos objetivos. Adelantamos una diplomacia para la legalidad, una diplomacia para el emprendimiento, una diplomacia para la equidad, una diplomacia para la sostenibilidad y una diplomacia para la innovación. Es decir, se asienta en el presente la propuesta del presidente Duque, pero apunta hacia el futuro energías renovables, industrias creativas, economía circular, investigación, ciencia y tecnología, nuevos emprendimientos para los jóvenes, eh, estímulos para ellos y naturalmente más facilidades para que venga a Colombia la inversión, se creen empresas, haya más empleo decente y eso se convierta en un círculo virtuoso que conduzca al desarrollo del país.
0: Pero sin embargo, eh, canciller, el primer año, el presidente, cuando estaban haciendo las calificaciones eh, de su de desarrollo, básicamente casi todo el mundo lo rajó, la popularidad le descendió significativamente y el desempleo está en doble dígito. Entonces, eh, eh, una cosa es eh, la campaña, otra cosa es gobernar. ¿Se ha encontrado de pronto con muchos obstáculos a no, la hora no, no, de estás, implementar?
2: Está sacando adelante todos los proyectos que presentó en la campaña. Pero no todo es tan negativo. Colombia va a crecer este año al 3.4%. Va a ser el segundo país de mayor crecimiento en la región después del Perú, que podrá crecer al 3.7% inmediatamente antes de Chile, que crecerá al 3.2%. De ahí en adelante, la inmensa mayoría de países de la región van a tener una tasa de crecimiento muy pequeña o incluso una tasa de crecimiento negativo. Las inversiones han seguido aumentando en Colombia, el comercio exterior ha aumentado en un 10%. Es verdad que ha crecido el desempleo por factores eh, vinculados con la desaceleración en algunos sectores y el impacto naturalmente de la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Pero hay nuevas inversiones en Colombia recientemente. Uno de los principales fondos de inversión en nuevos startups hizo una inversión en Colombia de mil millones de dólares, concretamente en la empresa Rappi, hay cuatro o cinco en la lista también de posibles nuevas inversiones. Así que, como lo señalé, por supuesto que los gobiernos hoy están sometidos al impacto de una opinión pública que mira las cosas de manera muy crítica, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Pero si usted se pone a ver, los niveles de aceptación del presidente Duque, esos niveles de aceptación corresponden a, a más del porcentaje que sufragó por él. Es decir se mantiene en los niveles de opinión que lo llevaron al poder y está avanzando en el reconocimiento de la opinión nacional. De manera que, lo, ¿qué es lo que hacemos? Trabajar todos los días más. ¿Que hemos tenido avances? Sí. ¿Que estamos totalmente satisfechos? No. Y no estamos totalmente satisfechos porque falta mucho por hacer. ¿Que queremos movilizar más opinión pública? Sí. ¿Que queremos más contacto con los colombianos? Sí. Sí que queremos continuar en ese diálogo permanente con la ciudadanía y tomar las mejores decisiones, por supuesto que sí, de manera que yo miro, francamente se lo señalo, con optimismo, no solamente el presente, sino el futuro del país. Eh,
1: caso Santrich, ¿alguna actualización de lo que se está haciendo al respecto, Canciller?
2: Santrich y Márquez son unos fugitivos. Uh
1: -huh.
2: Nunca cumplieron con las obligaciones que supuestamente habían adquirido derivadas ellas del acuerdo suscrito por el gobierno anterior con las FARC. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que le hicieron una filmación a Santrich de la negociación de un cargo de, de un cargo de cocaína que iba a ser enviado a los Estados Unidos. Luego el señor se perdió, se voló. ¿Para qué se voló? Pues para que no lo metan a la cárcel y no lo extraditen a los Estados Unidos. Y en esa misma operación capturaron un señor que es el sobrino de alias Iván Márquez. Ese señor está en los Estados Unidos en calidad de testigo protegido. ¿Por qué se volvió Iván Márquez? Porque pues él sabe en qué anda metido y también sabe que el sobrino debe estar aquí contándole a las autoridades todos los vínculos que tiene él con el narcotráfico. De manera que son unos fugitivos, eso es todo lo que son, que fundaron no una nueva guerrilla sino un grupo narcoterrorista que cuenta con el apoyo y la protección del régimen de Maduro. Esa es la realidad.
0: ¿Cómo ven el exterior del proceso de paz y, la, y lo que se ha estado implementando y lo que se ha estado desarrollando con la Justicia Especial? La lo, ¿Con más qué le claro,
2: la lo más claro es lo siguiente, hay que recordar ¿Mm? que nosotros tenemos en Colombia la misión de verificación de la implementación del Acuerdo de las Naciones Unidas. Esa misión de verificación rinde cada tres meses un informe al secretario general, quien lo presenta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, informe en el cual se da cuenta de los avances en la implementación del acuerdo. En todos los informes que se han presentado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha habido aprobación de todos los miembros del Consejo de Seguridad por unanimidad. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que la comunidad internacional reconoce los avances, señala las dificultades, también da cuenta de las falencias, falencias que nosotros reconocemos en muchas áreas y es, un, es una garantía para Colombia porque es la presencia de la más alta instancia de la Organización de Naciones Unidas permanentemente en Colombia, contribuyendo con nuestro país para que avance la implementación del acuerdo.
0: O sea, pero los resultados, eh, que, eh, que el feedback que usted recibe cuando, cuando visita en nombre de Colombia, ¿qué le dicen? ¿Cómo viene en el exterior este, la es situación? Es
2: perfectamente clara la política que ha puesto en marcha el presidente Duque. ¿Cuál es la política? Implementación con reformas hacia adelante mediante consensos y mecanismos uh, institucionales. Porque esa es la política? Porque esa fue la política por la cual votó el pueblo colombiano. ¿Cuántas veces votó por esa política? Cinco veces. ¿Cuáles son esas cinco ocasiones? Primera, el no en el plebiscito. Él no ganó. Uh -huh. Segundo, el proceso interno de escogencia del candidato de Centro Democrático. Todos los precandidatos acogimos esa política. Tercera ocasión, el presidente Duque participó con esa política en la consulta popular en la cual participaron Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez y ganó con esa propuesta. Con esa política ganó la primera vuelta y con esa política ganó la segunda vuelta, obteniendo la más alta votación de la historia. Por eso, la política que se ha puesto en marcha es esa, implementación con reformas hacia adelante mediante consensos y mecanismos institucionales.
1: Canciller, eh, hace, mientras comenzábamos esta entrevista, estaba ante las Naciones Unidas, eh, Delcy Rodríguez, como siempre, ¿no? es eh, su verbo poco inteligente, pero eh, llamó, tildó, aparte de hablar de otros temas que no tenían absolutamente nada que ver con lo que está pasando actualmente, pero eh, llamó a Iván Duque, el presidente de Colombia, lo tildó de mentiroso ante esta, hasta este informe de, de más de 100 páginas que han divulgado ustedes ante las Naciones Unidas. Eh, ¿Merece una respuesta Delcy Rodríguez por parte del canciller?
2: La verdad es que es, la, las tiranías actúan así. Las tiranías actúan así y en el caso colombiano, ese léxico, esa vulgaridad la vienen utilizando desde cuando estaba el fallecido presidente Chávez a la cabeza del, de, ese, de ese estado. Es eh, una práctica, es una práctica que tienen esas dictaduras, pero aquí lo fundamental no es lo que esa señora diga. Aquí lo fundamental es la manera como crece, de manera constante en el mundo entero, Conciencia sobre la crisis multidimensional que padecen los venezolanos, conciencia sobre el crecimiento de la crisis migratoria y por lo tanto conciencia sobre la necesidad de darle más apoyo a las fuerzas democráticas y más apoyo a los países receptores para que tengan herramientas que les permitan hacerle frente al desafío de la crisis migratoria.
1: Bueno, el ministro, eh, el ministro, el canciller y también el presidente Iván Duque van a estar mañana en FIU, en Florida International University, en la ciudad de Sweetwater. Esto va a ser en la universidad que está en la calle 8 a partir de las 10 y 30 de la mañana. Es un evento que está abierto al público, sobre todo a la comunidad colombiana, porque allí se van a escuchar los problemas, sugerencias y comentarios de los colombianos en Miami sobre diversos temas. Es un evento organizado por la Embajada y el Consulado y van a participar como lo dije, ministros, el embajador, el cónsul, y es un diálogo con la comunidad colombiana a partir de las 10 y 30 de la mañana. Yo les sugiero que a pesar de todo el orden que siempre hay con con, con, la, con las autoridades de FIU, pues lleguen, lleguen temprano porque es un, es un evento abierto y lo más seguro es que va a estar repleto eh,
0: tiene que llegar temprano porque sí. va a estar el servicio secreto porque está el presidente así es que y la seguridad es, es, es extrema okay. y además el presidente va a tener oportunidad de contestar preguntas pero previamente consultaron a los colombianos porque básicamente es eso ¿no? el presidente cuando ganó él se comprometió a visitar a la comunidad del sur de uh -huh. la Florida cada vez que pudiera así es que eh, vino antes de posicionarse a darle las gracias y ahora está aprovechando también esta parada que hacen después de las Naciones Unidas. Hay una serie de, de interrogantes que hay que van a estar, eh, es como una especie de consejo comunitario, pero ¿cómo le llaman en la administración? Tiene talleres construyendo país. Exacto, talleres construyendo país que lo van a hacer aquí en Que los hace Miami. el
2: presidente todos los fines de semana. Uh -huh. Mañana será en Miami. Exactamente. Pero esa es la práctica que tiene el presidente Duque en cuanto dice relación con su diálogo con la comunidad colombiana.
0: Exacto, es parte bueno, de la oportunidad a la que le contestan los interrogantes a, a las personas y eso es lo que van ministro, a
1: hacer. Ministro, además está decirles eh, gracias durante todos estos meses porque usted no solamente aboga por el pueblo colombiano como canciller de, de su país, sino que se ha convertido casi como que en el canciller de, lo, de los venezolanos. Nosotros lo, lo, lo hemos como que adoptado, adoptado. prácticamente y, y los venezolanos han escuchado sus innumerables eh, presentaciones, diálogos, eh, presentaciones. Eh, luchando por la libertad de Venezuela su, su claridad, su verbo su, su diplomacia es admirable, ojalá nosotros lleguemos a ese punto donde tengamos eso de nuevo recuperemos la democracia en Venezuela y en nombre de todo el pueblo venezolano que está eternamente agradecido por lo que han hecho ustedes los colombianos, las autoridades pero también el pueblo colombiano porque me consta eh, viajo, viajo hacia allá y, y he visto cómo el pueblo colombiano le ha abierto las puertas a los venezolanos y no tenemos cómo pagarles. Pero sobre todo, ustedes, gracias por hacer este trabajo de, de tratar de restaurar la democracia en nuestro país.
2: Karinés, muchas gracias. Yoli, muchas gracias. Para mí, esto ha sido un privilegio. La verdad es que estamos en eso con gran empeño, con gran ilusión, con mucha esperanza, con determinación. Sabemos que las cosas no son fáciles pero que las sociedades van construyendo su propia fortaleza, que finalmente les permite salir de la noche oscura y volver a la luz de la democracia y la libertad. Eso es lo que va a pasar en Venezuela y nosotros queremos continuar contribuyendo a que ese sea el desenlace de la situación tan dramática, tan triste, tan agobiante que viven los hermanos venezolanos por culpa de la dictadura. Un abrazo muy grande a los venezolanos, lo mismo a mis compatriotas, a mis queridos compatriotas colombianos y por supuesto a este pueblo, al pueblo americano, que es un pueblo bueno, que es un pueblo trabajador, que es un pueblo que llena de orgullo por su espíritu democrático, por su capacidad de emprendimiento y por la forma como esta nación apoya los esfuerzos colombianos. Tenemos una relación estupenda con los Estados Unidos, es una relación cercana, de gran diálogo, tenemos objetivos comunes, eh, esa relación está sentada sobre los valores que compartimos, de manera que la relación nuestra con los Estados Unidos es fundamental para el mejor estar del pueblo colombiano.
1: ¿Es más cercana hoy que nunca?
2: Es muy cercana, es verdaderamente muy cercana, fluida. Y eso obedece a que partimos de lo mismo. Queremos, queremos lo mismo. democracia. Queremos democracia, queremos libertad, queremos economía de mercado, queremos que haya empresa, queremos que haya inversión, queremos que haya estabilidad, queremos que haya sostenibilidad, queremos que haya respeto a los derechos humanos, queremos que haya cumplimiento de la ley, es decir... Tenemos los mismos valores, estamos luchando juntos contra el problema mundial de la droga, en el entendido que es un problema mundial. No es un asunto que pueda asignárselo en materia de responsabilidad a ninguna nación en específico, sino que es un problema global. Por eso, en algún momento le señalé que Colombia ha vuelto al escenario internacional a pedir el fortalecimiento del principio de responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado en la lucha contra el problema mundial de la droga.
0: Pero mientras aquí está hablándose de legalizar marihuana en algunas partes, ¿eso, eso no eh, eh, dificulta un poco toda esta lucha que se hace contra, contra las drogas? Nosotros no
2: estamos de acuerdo con eso, nos parece que es, un, es, un, es una equivocación, es nuestra política, es nuestra política, la política colombiana. Nosotros creemos que hay que luchar juntos contra todos y cada uno de los eslabones de la cadena. Uh -huh. Tenemos que luchar juntos contra en cada una de las manifestaciones criminales que se producen en, las distintas, en los distintos componentes de la cadena y en relación con la marihuana, por ejemplo, hay que recordar que de todas maneras hay ya una regulación en Colombia en materia de uso medicinal, solamente uso medicinal de la marihuana. Así que la política es aquella en la cual creemos y solamente la acción colectiva, solamente la acción colectiva podrá generar mejores condiciones para hacerle frente a ese problema
1: mundial. Muchísimas gracias, eh, ministro, por visitar nuestros estudios. Gracias por el tiempo y pues bueno, espero que mañana el espero que mañana el evento en FIU sea todo un éxito. Repito, repetimos es un evento abierto eh, al público, sobre todo a la comunidad colombiana, porque hay muchos temas también que son importantes para la comunidad colombiana eh, que les preocupa a su país, no, no solamente acá sino allá. Eh, para sus familiares. FIU, 10 y 30 de la mañana, allí va a estar el canciller y también el presidente eh, colombiano. Así que pueden, tienen esa oportunidad eh, mañana de este diálogo con la comunidad colombiana. Muchas gracias. Gracias, Karinet.
2: Gracias, Yoli, Un privilegio haber estado en cada tarde.
0: No, muchas gracias a usted. Es Vamos el a hacer. Canciller colombiano Carlos Gómez Trujillo, que estaban escuchando ustedes aquí en cada tarde.
2: Escucha
1: su audio de actualidadradio.com.